0: ¿De qué se trata la vida? Esa pregunta que nos hacemos constantemente. La respuesta corta que yo te daría sería la vida se trata de vivirla. Pero creo que hay mucho más detrás. Yo creo que la vida se trata de amar, de disfrutar cada segundo, de enfrentar a la vida misma cuando se ponga difícil. Se trata de mirar al cielo y agradecer que estamos con vida, de no quedarte con las ganas de nada. La vida se trata de dejar una huella positiva en los demás, de decir te amo cuando lo sientas o de mandar al carajo cuando lo necesites. La vida es mucho más de lo que juntos podamos decir de ella. La vida es lo que tú quieras que sea. Te doy la bienvenida al episodio 41 de la segunda temporada de Cositas de Mi. Hoy tenemos a una mujer reconocida no solo en México, sino a nivel mundial. Premio Nacional de Turismo y Gastronomía 2017, 40 años de experiencia, respaldan su trayectoria. Efectivamente, hoy tenemos a la chef Betty Vázquez, chef ejecutiva del Hotel Garza Canela y juez de Masterchef México. Betty ha sido por años uno de los referentes más importantes del estado de Nayarit. Arriesgada, trabajadora trabajadora. Comprometida con su entorno, pero sobre todo con una gran calidad humana, Betty nos deja claro que en esta vida se deben de tomar riesgos y que no hay nada más importante que dejar un legado a las nuevas generaciones. Pero no te cuento más, acompáñame a conocer tu historia. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada. Porque para ser hombres primero, debemos dejar de ser machos. Te doy la bienvenida a este episodio con un gran personaje, un gran personaje que... Muchas personas empezaron a conocer a partir de Masterchef, pero que tiene más de 40 años de carrera y que es una historia de superación y sobre todo es una mujer fregona que inspira la Chef Betty de Masterchef y de Garza Canela, claramente. Bienvenida a Cositas de Niños.
1: Pues un placer, un placer, Víctor, de estar contigo y gracias por la invitación. Creo que las cositas de niños a veces son cosas de adultos y nos deberíamos de involucrar más. Y también no perder el niño que tenemos dentro, dentro de nosotros conforme sí. vamos creciendo, ¿no? Que no se nos olviden las cosas simples que nos hacían felices y también las cosas que nos quitaban el sueño y que hoy, hoy a lo mejor nos vamos a reír de ellas. O sí. quizá hoy vamos a decir, qué bueno que soñé, soñé en grande porque mira, logré hacer lo que esperaba hacer y aquí estoy.
0: Efectivamente, ¿no? Sí, totalmente. Creo que a veces perdemos perdemos muchas cosas y también creo que a veces es importante, y lo platicaba en un episodio anterior, regresar al pasado, como reconectar con quien eras para ver si, si vas por buen camino o tienes que regresarte tantito.
1: Oh, y también recordar, este, yo creo que de repente nos volvemos eh, olvidadizos o cínicos, no ya la palabra cinismo me parece muy fuerte, pero se nos olvida nuestro nuestra raíz, nuestra, nuestra esencia, y tenemos que ir a buscarla, ¿no? A veces se nos olvida en una tonta idea de, de engañarnos a nosotros mismos y nos volvemos cínicos, por eso hablaba del sí mismo pero la esencia de nosotras, la original, la que se queda está ahí en ti, simplemente es, de vez en cuando, ráscale a tu corazoncito, ráscale a tu cerebro y dile, a ver, voy por el camino que soñé, o me tengo que regresar tantito y volver a meter primera, ¿no? O sea, creo que meter tantito reversa o un compás de espera cuando las cosas no fluyen como tú quieres que fluyan, pues es un buen momento para doble reflexión.
0: Total, y creo que hay un punto en su vida que vamos a tratar que va muy ligado a este punto, y más adelante hablaremos de ello. Pero bueno, para empezar, y es una pregunta que siempre les hago, y me gusta porque los pongo a reflexionar mucho, creo yo, y nos van como quitando muchas ideas de la cabeza y nos dejan claro quién es cada, cada uno de ustedes, y es ¿Quién es Betty Vázquez?
1: Bueno, Betty Vázquez es una persona que nació en Nayarit, crece parte de su niñez y adolescencia en Nayarit, que tuvo la fortuna de tener papás muy, muy vanguardistas, que siempre me permitieron hacer y deshacer a mi antojo, con ciertos límites, por supuesto, pero que me permitieron soñar en grande y afortunadamente me, me permitieron no solamente soñar en grande, sino cumplir todos mis sueños. Una persona que, que, que ha pasado por muchas cosas eh, para poder llegar hasta donde está y que por los últimos 41 años ha sido el chef del de Hotel Garza Cambio en el Puerto de San Blas. Y de ahí en esos 41 años, pues hay mil historias que contar, mil historias de pues de superación, de, de crisis, de, de huracanes, de, de todo lo que le pasa a uno en la vida que lo hace ser lo que hoy soy.
0: Totalmente, tenemos que, Me llaman resiliencia. ¿verdad? Así es, así Totalmente. es. Bueno, usted nace en Tepic, donde su familia, bueno, tenía el negocio familiar la papelía Vázquez y cuando tiene 12 años se mudan a San Blas ¿Cómo fueron como esos primeros años, su infancia, su adolescencia, hasta que llegan a San Blas?
1: Bueno, de, de entrada una, una infancia en una ciudad chica, Tepic, en ese entonces era un, una ciudad de unos 40 mil, 50 mil habitantes. Mi familia era muy conocida, primero por el negocio familiar y segundo porque el abuelo, el abuelo paterno eh, tenía un nombre hecho, había sido director de educación del estado, este... Y había logrado que se culturizara un poquito el Estado, ¿no? Y de él fue el primer sueño familiar de empresa que fue tener una librería. En el momento en que, en que me voy a, a San Blas, realmente no me fui directamente a San Blas. A los 12, cuando yo tenía 12 años, mis papás iban y venían a San Blas porque ya habían comprado una empresa allá. Y yo terminé mi secundaria de alguna manera con bastante tranquilidad en, la, en Tepic y después a los 15 años eh, tuve la oportunidad en un intercambio cultural hacer un año de preparatoria en Estados Unidos, que eso te abre pues, una serie de, de puertas y de panoramas y de entendimiento de... de las culturas del mundo, de otro idioma, de otra forma de ser, de otras religiones, que me permitieron también ir ampliando mis criterios. Yo creo que lo más importante como ser humano es no tener estos tapa -ojos que tienen los animales, sino quitarte, quitarte toda esta serie de, de tapujos y cuando tienes la oportunidad de viajar, de conocer más gente de otras formas, pues vas ampliando tu forma de ser, y de actuar y de pensar. Un año extraordinario, viví con una familia mormona, eso te, te enseña a visualizar otra, otra, otra religión. Nadie hablaba español, lo cual era como, híjole, bien duro al principio, pero lo mejor que me pudo haber pasado porque yo llegué a finales de agosto, principios de septiembre de, del año que yo estuve allá, y para... Yo creo que para Navidad ya me sentía cómoda hablando. Cuando te ves totalmente forzada a comunicarte y a actuar en otro idioma, pues o fluyes o fluyes o te pones a llorar en una esquina. Yo decidí mejor pues empezar a, a fluir. Hice grandes amigos, de mis grandes, de mis grandes amigos es esa familia que eh, desgraciadamente este año perdimos al papá y a la mamá, que yo le digo mam de dad, eh, que lo sigo tratando como familia a pesar de que pasaron pues, 46 años más o menos de esa experiencia. Sigo en contacto con esa familia, con los amigos que hice ese año de preparatoria. Cuando regreso, la oportunidad de seguir estudiando en Tepic no era fácil, porque seguía siendo una ciudad chiquita. La universidad estaba casi recién fundada, tendría como cinco o seis años de haber sido fundada junto con la preparatoria. Entonces, había muchas cosas que no funcionaban todavía bien y Zapata tuvieron miedo de que nos quedáramos en, en Tepic y nos mandaron a estudiar a la Ciudad de Guadalajara, que vuelve a ampliar tu forma de ver una ciudad, eh, una ciudad más formada, más, más grande, con más posibilidades de estudio. Un, un tiempo que me dediqué a estudiar realmente eh, Tenía mis clases de prepa, pero llevaba inglés, francés, italiano, portugués y alemán. O sea, en los tiempos libres yo brincaba de, de instituto a instituto. O sea, del Instituto Dante Alighieri al Instituto Goethe, a la Alianza Francesa y, y, y al Instituto de, de Inglés de, de Británico. entonces O sea, quería tenía muchas ganas de aprender. Tenía muchas ganas de crecer y tenía las posibilidades, porque cuando tienes una limitación en el lugar donde naces y de repente te, te dan todas, pues sí, te atragantas, te atragantas de muchas cosas, ¿no? Pero creo que también era un buen momento, ¿no? En vez de estar yo distraída en, en otras cosas que a lo mejor no me iban a dejar ninguna ganancia, pues me dejaron educación, me, di, me dejaron esta gana de siempre viajar y eh, una carrera técnica de control aéreo y aviación. Entonces, en, en, en cuatro años, cinco años de mi vida hice idiomas, hice prepa, hice una carrera técnica, eh, viajé mucho y pues empiezas a trabajar.
0: Y justo lo que le decía hace rato, íbamos a ir a ese punto de regresar, ver si vamos por buen camino o por el camino que queremos o no. Nadie sabía, al menos yo no lo sabía, que usted había estudiado control aéreo y aviación. ¿Y pues mira...
1: ¿A qué me dedicaba? Este, eh, todo empezó por una locura. Mis papás eran compadres de una persona que tenía una pequeña compañía de aviación en Tepic. En aquel entonces, estoy hablando, bueno, hace 50 años, no, no, había, no había carreteras que llevaran a la sierra, ¿no? Y había comunidades que la única forma de llegar era aéreo, o cuatro o cinco días después de un punto remoto empezar a caminar o con recua de mulas, ¿no? Y esta persona tuvo la visión de decir, bueno, pues si podemos hacer unas mini pistas, pues podemos aterrizar avionetas. Y así empezó mi gusto, porque cada vez que había un lugar vacío los sábados que yo no tenía clase, le hablaba a mi papá. Oye, ¿hay un lugar vacío? ¿No quieres ir? Y en algún momento yo dije, yo quiero ir. Y mi papá se le hizo chistoso que yo dijera, yo quiero ir, ¿no? Y me adoptó, me adoptó su, su, este, su compadre, en el sentido de mi papá, después de cuatro o cinco vueltas que iba, decía: No, pues yo ya, yo ya vi lo que tenía que ver y yo oro que. Y a mí me parecía fascinante, ¿no? Ir sobre la Sierra Madre Occidental y ver hacia abajo y ver los algodoncitos de nubes, los picos de los, de los cerros, y de repente llegar a un, una pequeña meseta donde tenías que aterrizar decías, ¡Eh! si se acaba la pista me voy al despeñadero y ya sin fuerza de motor, ahí te quedas, ¿no? Y la destreza de, de los pilotos de la empresa, del mismo compadre y papá, que te aterrizabas en pistas de 400 metros, entonces no inventes, eso es como súper heroico, no lo puedo decir de otra forma, pero te enseñó también, no solamente a que esa adrenalina que te da tu primer aterrizaje en un espacio súper corto, a entender que la vida es así, el espacio es bien corto, la vida se va demasiado rápido, y que, te, te, que tienes que despegar y tienes que aterrizar a veces con aterrizajes forzosos, pero que eso te va a dar la destreza para poder adaptarte a, a cualquier circunstancia. ¿no? Eso yo creo que sí lo aprendí con ellos y sí lo agradezco me puse a estudiar una carrera relacionada a esto que es eh, tráfico, tráfico y control aéreo eh, donde te da todo el trabajo de tierra de un aeropuerto y con eso iban pues 40 horas de piloto privado lo cual lo hice, que ya llevaba yo pues un, un caminito andado teniendo 12, 13 años con el compadre y mi papá y trabajé en Guadalajara, trabajé en Guadalajara un año en el aeropuerto, pero entendí que no era lo que yo quería entendí que que había sido un gusto cumplido, pero que no era al final... A lo mejor porque no le veía posibilidades de crecer fácilmente y rápidamente, ¿no? Entonces dije, no, señores, yo ya hice mi gusto, ya me di el gusto, ya me voy. Y empecé a trabajar en hotelería en aquel entonces, y eso fue pues muy padre, porque te da la oportunidad de descubrir otro mundo. Descubrir un mundo que es único, original y de unas, una paleta de, de directrices bien interesante. Primero porque pues, trabajas con seres humanos, no, no trabajamos con máquinas. Eh, conoces gente de muchísimos países. Digo, mi, mi, récord, mi récord en el hotel ha sido 22 eh, nacionalidades de 22 países diferentes. no Entonces eso sí fue bien interesante. San Blas es un destino bastante particular porque es reconocido a nivel mundial como un destino súper especial para observación de aves. Somos el primer lugar para ver aves en México, el segundo más importante en América, en todo el continente. Imagínate la importancia que tiene San Blas por el hábitat en donde estamos. Eh, reconocidos a nivel mundial por la ola más larga del mundo, no la más alta, sino la más larga para el surf amateur y eso también lo hace bien particular. Tenemos visitantes distinguidos en, en nuestra zona como son la ballena jorobada y, y los últimos años nos hemos dado cuenta que tenemos también el tiburón ballena y me fui enamorando de, del turismo me fui enamorando del trabajo de hotelería me fui enamorando un poco de este contacto humano que te, que te, que te hace diferente, que te hace más sensible y más, más cercano a la gente no creo que, que los trabajos donde, donde tienes que ver a los ojos y donde tienes que solucionar necesidades de alguien que está fuera de su casa y que se sientan en tu casa como si estuvieran en la suya, te hace como más, más cercano. En ese momento me di cuenta que qué bueno que había dejado la otra carrera, pero que no sabía, que no sabía lo que tenía que saber. Y bueno, empezar otra vez a estudiar, eh, lo primero que hice en aquella época fue estudiar, el gobierno del estado estaba lanzando la primera generación de guías de turistas y me inscribí en el curso, este, tengo mi licencia de, de guía de turistas federal, y te das cuenta que comunicar, que vender tu destino, que mostrar con orgullo las cosas que tienes, pues tiene sus... Sus emociones bien fuertes, ¿no? Y desde entonces, bueno, me dediqué a esta parte y por tragona, lo tengo que decir, caí a la cocina del hotel porque yo decía, híjole, la comida está buena pero pudiera estar mejor, ¿no? O sea, la parte quejosa como cualquier ser humano que que vas y comes al comedor de empleados y dices, hijo, le estuvo bueno, pero ahí tengo como antojo del algo de mi casa. Y un día le propuse al chef, oiga, yo vengo mañana en mi día de descanso, yo le levanto el, 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 la zarza de, de la hechura de la comida de empleados y me vio trabajar. O sea, había ya una disciplina, yo había hecho, nunca había hecho eh, ningún curso de escuela de cocina, pero había hecho cocina en mi casa. Y entonces me empezó a invitar, me dijo, ¿y mañana qué vas a querer comer? ¿Y por qué no vienes y me das una idea? ¿Y por qué no? O sea, siempre como tratando de hacer este diálogo, creo que él muy inteligentemente este, me fue abriendo los ojos y en algún momento me dijo, yo no sé por qué estás perdiendo el tiempo en otros departamentos del hotel, ¿por qué no te vienes ya en la cocina y empiezas a trabajar y te empiezas a entrenar? Y a los seis meses ya andaba buscando escuela porque entendí que, que, que tenía yo mucho que dar, pero lo primero que tenía que hacer era aprender. Entonces, estoy hablando de 1982, 83. En México no existían las escuelas de cocina como hoy, que hay, si no en cada esquina, pero sí hay muchas en, en las ciudades grandes, no todas las las que uno debería de tener porque no todas son calificadas y son profesionales, pero hay escuelas de docena, ¿no? Y había que buscar fuera del país, había que buscar fuera del país, y hice mi búsqueda, me fui, me fui en, algún, en algún verano, empecé a preguntar escuelas en Estados Unidos y en Canadá, y cuando voy y veo las escuelas que había, me di cuenta que todo el profesorado era extranjero, o alemanes, o italianos, o franceses, y muy poquitos americanos. Entonces yo decía, bueno, si, si aquí tienen toda su planta de, de maestros de Europa, ¿por qué no nos vamos a Europa? En el siguiente verano me fui a Europa a buscar escuelas y a buscar la posibilidad, porque una cosa es escuela, ver la posibilidad de que te acepten si era con el idioma, si hablaba suficiente idioma de la escuela donde fuera a escoger, y después si iba a tener la economía para, para poderme pagar, porque eran caras, era no solamente la escuela, era vivir allá, era el viaje, era... había una serie de circunstancias como muy, muy complejas. Yo te puedo decir que yo cuando empecé a hacer cuentas, cuando ya me había decidido en qué escuela te quería estar, pues lo que decidí fue, me tengo que poner a trabajar dos años sin descanso y dos años sin gastos extras, y me prometí a mí misma el sacrificio de no salir o de no gastar o de no comprar cosas superfluas que muchas veces lo hacemos y hacer mi cochinito y que el cochinito se iba a dar para poder pues, cumplir un sueño. Y la realidad es de que todos los sueños se pueden cumplir si tú te organizas mentalmente. Si tú lo decretas, no hay forma que no lo cumplas. Primero porque es una cuestión de orgullo. O sea, si tú te pones el reto, ya es una cuestión de orgullo personal. Y bueno, este, mando mi solicitud. Te estoy hablando que mandé mi solicitud por fax. O sea, imagínate, ya ni existen los faxes. Este me mandaron la, la, el examen del idioma porque tenía que contestar todo en francés y, y el, la, la primera la troné y dije, no, pues me tengo que estudiar, Digo, ya, ya sentía yo que hablaba francés, pero una cosa es hablar como tú y como yo y otra cosa son las cosas técnicas, ¿no? Claro. Entonces sí me, sí me costó, sí me costó, pero todo se fue dando, pero porque soy bien necia y porque soy bien terca y porque investigo y porque estudio, o sea, si me hubiera dado por vencida la primera vez que me dijeron dos, que me dijeron no dos veces, eh, pues no estaría yo aquí, ¿no? O sea, otra, otro rumbo hubiera agarrado mi vida, pero soy bien obstinada cuando tengo claro en algún rincón de mi mente, yo no sé cómo funciona mi mente cuando tomo estas decisiones, y... y y lo, y lo consigo, o trabajo para conseguirlo, ¿no? Entonces, pues, es la suma. Soy la suma de muchos esfuerzos. Soy la suma también de muchos dolores de cabeza. O sea, dejas, de, dejas atrás algunas cosas inconclusas o algunas que ni siquiera empezaron porque estabas tú concentrado en un sueño. Pero cuando te ves allá, cuando te ves en el lugar que tú quieres cuando te ves en la escuela que tú quieres y viviendo, viviendo realmente el sueño, pues todo lo que dejaste atrás te da risa. O sea, no, mucha gente me dice, oiga, ¿y no le pesa esto? Nada me pesa, nada me pesa. O sea, las decisiones las tomé libremente yo, asumo mi responsabilidad, pero también gozo el reto de haberlas asumido y de haberlas llevado a cabo. ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más importante.
0: Y usted traía un amor, digo, más allá de que sea que por tragona, un amor por la cocina desde mucho antes. ¿Qué, qué, qué le trae a su mente la combinación de mermelada de guayaba y su abuela? No?
1: <risas> o sea, te das cuenta, si sí es por tragona, o sea, seamos claros, sí. Víctor. O sea, la, la, la realidad es de que en casa se comió siempre bien. O sea, por sí. parte de mamá vengo de una familia... Muy hacendosa, o sea, en mi casa siempre olía bonito, o sea, mis amigas decían, las amigas del colegio me decían, es que en tu casa siempre huele bien bonito, o se estaba horneando un pan de natos, o se estaban haciendo buñuelos, o se estaba haciendo la comida del día siguiente, o de repente había, había mermeladas haciéndose y siempre había un, una canasta de frutas en la mesa de bienvenida, o sea, había detalles que a través de la comida se, se hablaba de lo buen anfitrión que fue mi familia siempre, ¿no? Y por parte de mi papá, vengo de, de, viene de una familia donde mi bisabuelo fue el contador de hacienda de españoles. Entonces, imagínate mi abuela y todas mis tías, a mi abuela no la conocí, pero todas sus hermanas las, las gocé y las viví hasta los, la última se me murió hace como seis años, o sea, las gocé mucho tiempo mucho tiempo, y esas tías se criaron en esa hacienda de españoles, con los hijos de los dueños, comían en la cocina con él, y se fueron enseñando entonces, muchos platos de la cocina del norte de España están en mi casa como cosa común y corriente No, o sea, cuando empiezas a entender que el caldo gallego que te comías, no sé, los lunes porque luego había como días muy marcados para ciertos, para ciertos guisos y para ciertos caldos y te das cuenta, ah, caldo gallego, ni siquiera es mexicano, ¿no? O sea, así como la gente crece con la sopa de fideo y el mole, yo crecí con el bacalao, con el caldo gallego, con la fabada, y, y cuando llegaban mis amigas decían, es que en tu casa se come diferente. Entonces, también te das cuenta que tuve la fortuna de, de la parte de Tragona sí si me llega, o sea, aunque lo niegue, me llega estereofónicamente, ¿no? Por los dos lados. claro Y eso... Abre, abre, abre este instinto que, que no, oye, yo no pensé que me iba a ser cocinera hasta los 20, cuando yo llegué a trabajar a la hotelería, o sea, la primera carrera la hago a los 18 y a los 20 yo dejo la carrera, ya había terminado mi carrera, había trabajado en Guadalajara y empiezo a trabajar en la hotelería a los 20 y como a los 20 y medio o casi 21 me doy cuenta que ahora sí encontré lo que yo quería. Pero había algo que me había entrenado en el subconsciente. Me gusta comer. Hoy en día me gusta comer. A mí no me cansa decir, oye, vamos a echarnos seis horas en la cocina para hacer algo. Yo no tengo ningún problema cuando el resultado final lo tengo claro. O sea, en mi casa te puedo decir, se hacen 20 kilos en bruto de bacalao. Eso más o menos genera como 50 kilos de, de bacalao ya cocinado, ¿no? ¿Por qué? Porque es la cena que nosotros ofrecemos en familia, pero además todo el mundo se lleva y tacate a la casa porque tengo fama de hacer buen, buen bacalao. Y además mi papá cumpleaños en, en abril. Entonces, la comida oficial del cumpleaños de mi papá era bacalao. Y era, un, era una receta que mis tías por parte de su madre, de, de parte paterna, me habían enseñado a ser de niña, ¿no? O sea, te sientan alrededor de la mesa y, y te llega el bacalao y dices, híjole, nos quedamos sin uña, ¿no? O sea, se ponía a remojar el bacalao y había que desmenuzarlo y volverlo a enjuagar y desmenuzarlo más. Y luego la picadera. Y, 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 sí. pero, todo, pero todo eso te hace entender la magia que hay alrededor de una mesa. La magia de unión familiar, la magia de los recuerdos y la magia de los sabores cuando de repente estás quemando el ajo en aceite de oliva y de repente pones la cebolla y aquello brinca y el resultado final del olor que te envuelve la casa y, y, ese, y ese recuerdo que todavía mis amigas, digo, todas somos sesentonas y me dicen, es que en tu casa se comía diferente. Sí, sí. O sea, esa parte sí se goza, ¿no? Esa parte sí. Y, y, y sí, inconscientemente, hay una influencia, que te digo, despertó, a los 20 años. Pero imagínate, eh, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo no hubiera tenido la rigidez de mi primera carrera, donde todo es un checklist y que eso hace que mi cocina sea metódica, ordenada? Me dicen doña listas en mi, en mi cocina, no por listas, sino porque vivo, haz de cuenta con, con, con las agendas en la mano, ¿no? O sea, todo es listas, todo es protocolos, todo es... Eh, este, ma recetas maestras porque sí creo en la organización en una cocina y la organización se da gracias a también tu organización mental pero eso no se aprende si no vas a la universidad y si alguien no te entrena no entonces yo agradezco todo lo que me ha pasado en la vida porque es el pues yo te decía que soy la suma de muchas cosas y pues eso también me da muchísima satisfacción porque todo te deja algo Hoy en la mañana daba, daba una, una conferencia, comparto mucho con chicos de, la univers de universidades y estaba con una universidad de Durango y me decían los chicos, chef, ¿y cómo le hace para no tener miedo? Le hago, siempre tengo miedo. Pero bien macha me lo aguanto. Claro, sí. O sea, porque tienes que enfrentar las novedades, ¿no? La primera vez que me, me invitaron a un podcast, primero no sabía que era un podcast. Entonces dices, órale, y, ok, ya entendí. Ah, es como la radio de antes, o sea, van a oír mi voz, van a, van a entender una historia a través del maravilloso conducto que es la voz. ¿Qué tan buena eres contando historias? ¿Qué tan bueno eres entreteniendo a la gente? ¿Y qué tan bueno eres para saber cuándo ir más lentamente y cuándo ir más rápidamente, cuándo? hacer énfasis cuando hacer pausas largas, donde hay dolor en tu corazón cuando estás contando algo doloroso, pero que al final el sonido de la voz es el que hace la diferencia. Y es cuando te das cuenta que, que cada cosa tiene su arte, ¿no? Entonces, yo sí hoy le agradezco a la vida el, el haber nacido en dos siglos, o vivir en dos siglos, el siglo XX, que, que nos dio estructura y nos dio conocimiento y luego en el, siglo, en el siglo XXI donde nos da la oportunidad de soñar a una rapidez eh, eh, que, que ahí sí da miedo, ahí sí da miedo, pero que también te da la capacidad de ver que si tu mente se mantiene alerta, por eso estudio todos los días, Víctor, o sea, creo que es bien importante estudiar todos los días, que si tu mente se mantiene entrenada, es un músculo. Si tú, si tú haces pesas todos los días, lo más probable claro es que estés, pero bien, bien fuerte, ¿no? Pero lo mismo la mente, y yo trato de estudiar de todo, no estudio nada más cocina, porque luego la gente pudiera pensar, ay no, pues ha de vivir viendo libros de receta.
0: Entonces no, turismo, ¿no?
1: Eh, terminé mi carrera de turismo, estoy haciendo mi maestría, estoy haciendo un diplomado. O sea, estoy haciendo muchas cosas porque, primero porque quiero seguir ejercitando mi mente y porque quiero seguir siendo parte de una sociedad en movimiento. Y cuando hablo de una sociedad de movimiento es con todas las modernidades que esto implica, ¿no? Eh, las conferencias vía Zoom, conectarte. Digo, a veces estoy yo a las 11 de la noche conectada por un Zoom en Europa, ¿no? Y dices, Se ya se me fue el sueño porque <risa> pues es de, para mí es de 11 a 6 de la mañana las bueno. conferencias, ¿no? Entonces, pero vale la pena, sí. Y todo lo que he aprendido en estos dos años, que para muchísima gente, desgraciadamente, eh, fue un dolor de cabeza. Yo te puedo decir que mi experiencia sí fue un dolor de cabeza en el sentido económico, porque pues yo tengo una empresa que se vio cerrada por siete meses, yo mantuve a todo mi personal y tratamos de, de seguirnos entrenando, lo que significa que seguir gastando en prueba, error, prueba y error, pero no quería que mi equipo se desintegrara. Y que en estos dos años me sirvió para replantearme muchas cosas y para retomar pues retos que tenía como ahí medio olvidaditos y hacer también una observación profunda de la naturaleza y qué estamos haciendo con ella, ¿no? Y cómo, cómo podemos de ahora en adelante hacer nuestro cambio y levantar la voz y decir, no, eso está mal, ojo, claro. hay, que, hay que estar atentos, ¿no? Entonces, si leer de todo, yo creo, te digo, no lo que más me da dolor de cabeza lo hago temprano, o sea, cosas que no entiendo. O sea, lo que me cuesta mucho trabajo entender o estudiar, lo hago muy temprano en la mañana, porque está fresca tu mente, tienes a lo mejor media hora, 40 minutos antes de empezar el servicio o, o las llamadas de teléfono en tu oficina y hago lo que me cuesta trabajo. Después hago lo que más me gusta, lo que me, eh, disfruto leer, lo que disfruto estudiar, porque eso es suavecito ya, ya, ya tu mente se calentó y eso se va suavecito. Pero estudio de todo, estudio historia, filosofía, química, física. El otro día di también una plática para, este, tiene la UNAM una semana de ciencia y me, me atreví, me atreví a hablar de ciencia para la gente de la UNAM y todo el mundo me decía, chef, qué valiente, le hago, pues es que al final la cocina es ciencia, ¿no? Es química, es física, es matemáticas, es, es cálculo, o sea, es todo. La, la, la gastronomía... Mucha gente no se ha dado cuenta lo importante que es en la vida, pero al final ha sido una ciencia que hasta hace poco se valoró la causante de la evolución del ser humano. El haber empezado a, a, a comer carne animal, el habernos quedado sedentarios, el haber controlado el fuego, el haber hecho la cerámica, hizo el cambio de la mente humana. ¿no? Y de ahí empezó, empezó la evolución del ser humano. Entonces, y después, bueno, la antropología, la historia, todas las ciencias se relacionan. Entonces, un cocinero no debe de saber solamente de cocina, debe de saber de todo, y debe de estar enterada también de las novedades de las ciencias, ¿no? O sea, yo tuve hace muchos años el honor y el placer, y, y, y sin saber quién era y hasta dónde iba a llegar de conocer a, a Herbetis, que es eh, el biólogo que hizo pues esta evolución de... De la, de la biología molecular que después se aplicó a la cocina molecular. La cocina molecular. Y, y era el maestro de uno de mis mejores amigos, eh, estaba, estaba yo de visita en París, todavía no estudiaba en París, pero él estaba haciendo ya su maestría y luego hizo su doctorado en biología molecular y era uno de sus tutores y un día me invitaron a una cena este, y fue súper divertido porque no lo explicaba todo tan fácilmente y yo decía, órale, esto es... Ciencia pura en una forma mega divertida, ¿no? Y te das cuenta cómo el tener tu mente en observación constante es cuando las grandes mentes hacen descubrimientos y es donde las grandes mentes logran eh, plantearse la hipótesis de ¿y se podrá hacer esto? Entonces yo siempre estoy abierta a este tipo de cosas, nunca nunca me he negado a probar a probar en, en ensayar alguna una nueva receta porque pues no tenga la técnica correcta. Bueno, será mi versión de ciertas cosas, pero siempre tengo y eso sí, soy muy observadora, soy muy sensible en el sentido de cómo veo a la naturaleza y cómo trato a la vida en la naturaleza. Entonces, pues también esto me da otro nivel de entendimiento de, de, mi, de mi trabajo que al final es cocina, ¿no?
0: Pero, y, y leí ahí una frase que engloba todo lo que he estado platicando que dice no tener miedo a vivir la experiencia si te vas a quedar con la duda de cómo será tu experiencia nunca vas a saber qué capacidades tienes. Y Creo que nos queda muy claro que a usted le entra todo. Yo,
1: yo, no, yo, no, me quedo, yo no me quedo con ganas de nada, o sea... Cuando algo me, 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 me intriga, investigo, leo, este, me informo, pero no, no, creo que hasta ahorita, de lo que me ha inquietado, no me he quedado con ganas de, de nada. Y eso también tengo que decir lo que, que es también la seguridad que me dieron mis padres de niña, ¿no? O sea, yo les decía, papá, oye, ¿pod ¿podemos hacer esto? sí investiga cómo se hace y claro, te, te llevo o te acompaño o, o, o lo hacemos. Oye, papi, quiero hacer esto. Oye, mami, quiero hacer esto. Este, y sí, ya investigo. O sea, siempre me decían sí, pero investiga. Entonces, eso también te hace con una seguridad y te, te, sin pensar, fíjate, te van haciendo esta, esta mente de investigadora y, y de curiosidad que, que todos deberíamos de tener como muy entrenado. Y y sí se los voy a agradecer siempre porque te digo, a todas mis locuras me dijeron que sí. Hoy tengo una sobrina de, de 19 años, ¿no? Y cuando tenía como 12, 13 años, pidió permiso para algo. Y bueno, todas brincamos, o sea, en el sentido de todas brincamos. Este, su papá estaba un poquito alarmado, mis hermanas igual y, y la abuela también. Y les digo, a ver, ni brinquen ni se asombra, yo hice cosas iguales, más chica que ella, claro. entonces sí cierto, son otros tiempos, el nivel de seguridad pues no es el mismo, también ayuda que vivo en pueblo chico entonces es también ¿no? a veces más fácil hacer cosas, pero sí me dio un chorro de risa porque todo el mundo o se pánico y le dije, ay va a ver, tranquilos o sea, si a mí me dejaron hacer eso y más, teniendo 12 13 años, ¿no? entonces yo creo que hoy en día lo que todo ser humano debería de hacer es ser siempre curioso, tener siempre su mente en el entrenamiento y tener también la capacidad de decir qué guerras quieres jugar, a qué a guerras te quieres arriesgar, ¿no? Pero siempre, pero siempre buscando superar tu nivel de conocimiento y siempre queriendo eh, asegurar quizá la ganancia que vas a tener al final de una experiencia, y yo siempre he dicho que sí a las nuevas experiencias, porque siempre me quedo con algo bueno
0: Sí, y a su regreso de París, creo que también uno de los grandes retos es que le invitan al restaurantes toril pero literal para mostrar Nayarit, para volverse la embajadora de, Nay de, de Nayarit en la Ciudad de México y va creciendo hasta ser la embajadora de Nayarit a nivel mundial, no solamente en México
1: Sí, no, fue, fueron digo, fueron muchos años no o sea, después de de regresar de Europa, pasaron ocho o nueve años hasta que, que me encuentra la familia Martán del Grupo Estoril, ¿no? Pero aquí es bien chistoso y hoy lo reconocen periodistas a nivel nacional. A mí me, a mí me conocieron primero en el extranjero que en el país, porque mis primeros eh, periódicos que hablaron de mí, el espacio donde estoy llega mucho extranjero, ¿no? Y nunca sabes... ¿A quién estás tratando? Yo, claro. yo salgo, saludo a todo mundo, espero que hayan comido bien, si hay la oportunidad de un poquito más de plática, hacemos más plática, en fin. Y de repente, al año siguiente llegaba un periódico del Washington Post, del Chicago Tribune, del New York Times, revisas como Bon Appetit, como Saber y, y, y El Gourmet, o sea, el gourmet gringo, ¿no? El gourmet latino. Me hacían pequeños reportajes y tengo cartas maravillosas de clientes este, refiriéndose que habían leído de mí en una revista y que por eso habían venido a mi casa. Entonces, los primeros años, mi carrera fue más apreciada por ese turismo que viajaba y que llegaba a San Blas que por el nacional que, que difícilmente se acercaba a lugares tan chiquitos, ¿no? Cuando me encuentro la familia Marta me invitan por primera vez a enfrentar lo que es la gran ciudad, que es la Ciudad de México en un festival de cocina Nayarita. Y sí tengo que decir que sí tengo el orgullo de haber sido la primera chef Nayarita que llevó la cocina Nayarita a un gran, gran espacio que es Story. Es uno de los grandes restaurantes de, de México moderno que ha estado dentro de los mejores cinco pues, toda su vida. Y que, y que me permitieron mostrar junto con ellos la cocina de Nayarit y la cocina de Betty Vázquez, ¿no? Sí. Eh, de ahí empieza este conocimiento del, de los medios nacionales a, a mi trabajo dentro del Estado de Nayarit. Y fueron momentos muy, muy emotivos en el sentido de que, te vas dando cuenta que todo el camino andado, todos los sacrificios, todos los dolores de cabeza en algunos momentos, todas las carecias, pues se van supliendo, no con lana, porque pues lana no te llega hasta, hasta mucho tiempo después y todo lo que tienes lo inviertes y vuelves a, a, hacer, a hacer más cosas en tu negocio. Pero había gran satisfacción había satisfactores que no... Estos satisfactores internos que dices, híjole, ha valido la pena, ¿no? Pero sí, pasaron muchos años, o sea, muchos años de, de estar yo en mi negocio. O sea, piensa que yo empecé en el 81 en San Blas y hasta el 94 me dan sí. mi primera me, 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 me dan mi primera plana en una revista o en un, en un periódico nacional. A raíz de ahí, pues muchas cosas han sucedido, ¿no? O sea el ser parte de, de la gastronomía de Nayarit, también ser la embajadora gastronómica de una marca como Riviera Nayarit, el que gobernadores me hayan distinguido de, como embajadora del, 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 de, del Estado, el poder haber viajado a muchos, a muchos lugares dentro del país, de América, de Europa, de Asia, pues te da, te da satisfacción te da emoción y te da también este profundo agradecimiento porque ha valido la pena todo. O sea, la gente dice, ¡ay, te fuiste a tal lado! Le hago, sí, o, pero lo que no sabes es que le trabajé 20 horas y llegas con jet lag y empiezas a cocinar y a veces estás en un sótano tú sola haciendo tus preparaciones, a veces nadie que te hable tu idioma. Me ha tocado llegar a lugares en Grecia, hice un festival de cocina en Creta, y el único que hablaba inglés era el chef, pero el chef no podía estar todo el tiempo conmigo. Entonces, a base de sonrisas, de señas, de... ¡Ah, no! ¡Sí, vamos bien! Este, logras hacer tus moles, logras hacer tus salsas. Eso con nada te lo quita. Esa satisfacción me la llevo en el corazón y creo que son, es lo más valioso que yo tengo, ¿no? Y hoy por hoy, bueno el que una televisora se fije en tu trabajo para poder ser parte de MasterChef. Digo, hace rato hablábamos del de señor Cueto, de que, que fue, que fue eh, el director de proyectos especiales cuando MasterChef entró a, a Azteca, y que haya confiado en mí, ¿no? O sea, que haya, que haya confiado en, en la trayectoria que yo tenía y que haya confiado en lo que los, en, lo, en su momento eh, los productores habían escogido, que era yo, ¿no? Yo fui la primera chef que, que confirmó su, su asistencia en MasterChef, y, y de alguna manera también eso me llega, llena de satisfacción, ¿no? O sea, ser, ser la primera, ser mujer, creo que también ser mujer eso también dice mucho, y el saber sortear las oportunidades, y tomar las justas, las correctas, pues también es, es puedo decir que ha sido una bendición, porque o sea mucha gente le llegan las oportunidades y hay un dicho por ahí, no oye, te mandé el tren, te mandé el coche, te mandé la bici, te mandé el barco, y Ajá. tú sigues trepado en la roca esperando que, que alguien te salve, ¿no? O sea, he tomado las oportunidades porque no me han dado miedo, y he estado ahí haciendo lo que me toca, entonces también creo que eso es bien importante, decir sí, y decirlo desde el corazón. Yo no hablo del corazón, no me, no me toco el pecho, yo me toco la barriga. El corazón para mí es la barriga. Cuando la barriga se me apriete y me emociono, digo, esto hay que decirle sí o sí, porque esto es lo que, lo que hay que hacer. Y también me preparo. O sea, no le digo sí y lo dejo ahí como a la y se va. Me, me voy preparando, voy entendiendo un proyecto, voy estudiando, porque al final pues también tienes una responsabilidad con todo el camino andado, tu reputación, tu trayectoria, y tienes que seguir cuidándote, tienes que seguir preparándote, y esto pues no se acaba hasta que se acaba. Y yo espero que el día que, que yo tenga que cerrar mi carrera profesional como cocina, como imagen pública, que la gente me recuerde como una profesional.
0: ¿Y en qué momento llega MasterChef a su vida? Digo, ya estamos hablando de que usted ya venía... Pues básicamente ya estaba arriba, pues ya o sea, a nivel profesional, ya usted pues podía tener, después de mucho trabajo, de muchas decisiones, pues estaba bastante, bastante bien, pero pues llega MasterChef y asumo que su vida cambió de cierta manera.
1: Ah, no, definitivo, la, 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 la vida te cambia, pero de una forma extraordinaria, ¿no? A mí me llega MasterChef por uno de los productores, habíamos hecho un viaje gastronómico y habíamos tenido un megaclick, nunca dejamos de, de estar en contacto aunque eran esos contactos esporádicos en Messenger, oye, ¿cómo andas? ¿qué onda? ¿en dónde andas? no, pues estoy en Miami o estoy en tal lado. en fin y me, me, me busca y me dice, oye eh, acabo de poner tu nombre para un proyecto que voy a hacer en Televisión Lago ay, pues muchas gracias, te imaginas una participación sí, chiquita claro. o sea, te clopines. imaginas sí, ya sé, o sea, nunca nunca, nunca tienes como muy claro porque no me decía que era, ¿no? Claro. Yo había visto las versiones Masterchef que ya habían salido al aire y yo decía, cuando esto llegue a México va a ser un hitazo, pero nunca te imaginas que te va a llegar a ti, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la primera vez que lo vi dije, híjole, esto va a ser lo máximo. Cuando me habla y me dice que es, o sea, me tembló todo, me, estaba yo como con el susto y, y, y me tomó 24 horas digerir la noticia. Entonces, él me dijo, te va a hablar azteca, necesito que lo atiendas, ya puse el nombre de tu nombre en la mesa. Y no me puedes decir que no, porque además no tengo tiempo para discutir el tema, o sea, me tienes que decir que sí. Te he visto trabajar, te he visto cómo eres, te he visto cómo te desenvuelves y eres tú y punto, ¿no? Y uno de los que tenía que, que aprobar mi, mi participación era Ricardo Cueto
0: claro
1: este, me hicieron un casting de cámara, o sea, porque, digo, tú sabes esto, sí, claro. que uno puede estar súper linda y saber comunicar y todo, pues si la claro, cámara no te, quiere, no te quiere, no te quiere. Claro. Entonces, me, 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 me fui a Guadalajara a hacer este casting a las cámaras de Azteca en Guadalajara y fue bien chistoso porque yo llegué, hice mi casting y el cámara que ya sabía que iba, no habíamos terminado de grabar y me hacía así, no, el cámara, o sea, la persona que, le, que tiene la cámara en la mano, ¿no? Por otro lado, este, pues estaba la pantalla gigante y tapaba la cara del pro, de los dos productores. La persona que ya me conocía, él estaba segura que iba a funcionar porque pues, además me había visto en, en, en proyectos y me había visto un montón de cosas, Yo ya tenía algunas cosas grabadas en... En, 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 este, en la web, y él estaba tranquilo, me dice, tienes que pasar la prueba, reina, ni modo, ¿no? Entonces, paso la prueba, eh, el, el, el otro productor me dice, pues yo por mí ya te compré, pero pues hay mi jefe, que en este caso era el señor Cueto, pues tiene que dar el aprobatorio. Eso fue un lunes, a mí me hablaron un jueves, fíjate lo rápido que pasan, y las cosas y cómo te cambian la vida. Y me hablan un jueves, viernes me hicieron una entrevista de trabajo por Skype, yo dirigiendo mi cocina porque tenía un grupo, y, y di, no, no, así queda, debemos trabajar y debemos cómo te desenvuelves, ¿no? Y el lunes fui a Guadalajara, en, a mediodía yo me regresé, yo me regresé ese mismo día a San Blas, en la noche me habla el productor, me dice, pues yo sí, yo sí quiero que seas tú, el otro productor me dijo también, yo creo que, pero, pues, me dice, ya va en un avión el, 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 la prueba de tu casting para que la vea el señor Cueto. Y el martes, a mediodía, o sea, onda 12 de mediodía, me hablan me dicen, oye, la semana que entra ya te queremos, ya te queremos, a...". y dije, <risas> y se me dio porque la siguiente semana era Semana Santa del 2015. Y yo les dije, a ver, me cambian la vida, yo tengo ya un compromiso de hotel lleno, a ver, ¿hasta dónde me pueden esperar? ¿A poco ya están listos para grabar? Dice, ya casi, te podemos esperar hasta la semana de Pascua, o sea, yo tenía que estar el jueves de Pascua del 2015 ya en Azteca. Entonces dije, bueno, tengo 10 días para organizar mi vida personal, profesional, dejar negocio, hablar con mis jefes de cocina, hablar con mis socios de la empresa,
0: y, ¿Y después pues que... iban a Bogotá a grabar? Sí,
1: claro, claro, o sea, no era así como que me voy a la vuelta de la esquina. Todo mundo, todo mundo sí estábamos un poquito nerviosos porque lo más que me había alejado de la empresa eran 21 días y ahora iban a ser pues dos meses, o sea, ocho semanas, no tres, ocho semanas. Pero también calibramos la, la gran oportunidad que se venía para la profesional, pero también para la empresa. Porque okay. si la, la, la profesional luce, la empresa también va a lucir. Y afortunadamente dijimos que sí todos, porque fue una, una mesa redonda con todos mi, mis socios, y, y nos dimos cuenta que ha sido una gran oportunidad a nivel personal, a nivel profesional para todos, y un gran crecimiento también para la empresa, porque el equipo crece y se fortalece. Claro. Y vas, vas, vas entendiendo quién sí trae la camiseta puesta, quién no trae la camiseta puesta. Y esto ayuda bastante, ¿no? Eso, eso sí, sí te ayuda y sí entiendes que, pues, que las cosas se dan de alguna manera por algo y que lo único que tienes que hacer es estar listo para lo que sigue. Y pues lo que siguió fue otra temporada, otra temporada, otra temporada.
0: Y van nueve y temporadas.
1: En, sí, y en enero empezamos la diez. Entonces es. sí estoy muy, muy satisfecha, muy, muy contenta. Entonces, ¿Con niños sí
0: estamos,
1: ahora? Sí, estamos bien contentos porque de verdad creo que junto con esta, este trabajo en Celebrities fue bien emocionante, bien emocionante trabajar con niños y regresar con niños a mí, a mí sí me llena de alegría.
0: Y una pregunta que me gusta hacerles, porque cada, un, cada, cada, cada una de las personas que he entrevistado tienen un concepto diferente y, y creo que el de usted va a ser muy particular y es, ¿qué es el éxito para Betty Vázquez?
1: Yo creo que el éxito es la suma de muchas cosas, ¿no? Eh, yo no podría definir el éxito como una sola cosa. No, es el despertarte... Y despertarte alegre y decir, híjole, qué bonito, ya, ya amaneció, vamos a gozar un nuevo día. El que, que llegues a tu trabajo y que veas que tu equipo funciona, estés o no estés. El que tengas invitaciones como esta tuya a, a tener esta plática. El que celebremos en familia un cumpleaños de todos vivos. El que vengan mis clientes de todos los años y tengo clientes ya... La misma familia, cinco generaciones, y eso me emociona mucho. Claro. Y que, y que vienen todos los años desde Inglaterra o desde Canadá o desde Estados Unidos o desde México a estar en mi mesa porque tienen recuerdos muy especiales. Hace dos o tres días eh, platicaba con, con una persona que me dijo, el, la primera vez que vine a San Blas, dice, no supe a dónde llegué Dice, no sabía, venía en una crisis existencial, pero sí me acuerdo que había llegado a un restaurante que me movió. Dice, pasaron los años, regresé a San Blas, dice, pero no ubicaba el lugar. Dice, hasta que volví a entrar a tu restaurante y dije, este es el lugar a donde yo estuve y este es el lugar que calmó mi crisis existencial y dice, y que regreso año con año, porque sé que algo bueno me va a pasar después de, después de una experiencia contigo. ¿no? Hay una vibra muy especial en mi, en mi espacio. La energía que genera el producto con respeto, que cosechamos, que cultivamos, que vamos a pescar, que vamos a comprar. Eh, el respeto que le tengo al equipo de cocina y al equipo que trabaja en las mesas, el respeto que le tengo al comercial, pero sobre todo el respeto que le tengo al producto. Yo creo que eso hace la diferencia. Y, y es una serie, te digo, de, de sumitas que hacen el éxito. Yo creo que el que diga, oh, es que hoy soy exitoso. Sí, pero pues cuánto le trabajaste para ser exitoso, ¿no? Claro. Eh, Cuántas cosas... ¿En cuántas cosas te equivocaste para hoy poder decir que eres exitoso? ¿O en cuántas cosas tuviste que hacer prueba y error, prueba y error, hasta que tienes una receta que es exitosa? Entonces, el éxito es la suma de muchas voluntades. Primero, la voluntad de mis padres y de mis abuelos de darme una educación, la voluntad de todos los maestros por los que he pasado como, como escolar y que he aprendido. Eh, la suma de todos mis proveedores, la suma de todos mis clientes que valientemente me criticaron y que yo humildemente oí, porque también eso es bien importante. O sea, sí. cuando empiezas, crees que te lo sabes todo y resulta que hay un viajero más profesional que tú, más dragón que tú y que te hace recomendaciones ya ni siquiera son críticas, fíjate, porque la, la gente que, que se atreve a, a hacer una crítica constructiva no es ni siquiera crítica, es una recomendación para que tú seas mejor. Y se vuelven sutilmente tus mentores para que tú mejores, porque, porque algo vieron en ti, algo de talento vieron en ti, algo de especial vieron en ti. Entonces, sí, yo agradezco todas esas críticas, todas esas asesorías gratuitas que yo he recibido de mis clientes y también todas las asesorías a las que he pagado, ¿no? O sea, porque nunca claro. dejé de estudiar, nunca dejé de, de aprender y agradezco la puerta de muchísimos colegas que me abren sus cocinas para que yo vea lo que están haciendo, para compartir este crecimiento al parejo que tenemos todos, porque nadie nos queremos quedar atrás. Okay. Sí tengo que decir que estoy en una generación ya de las grandes, de, de, las, de las cocineras que nos estamos haciendo grandes no viejos, eh, o sea viejos los cerros pero, pero, pero que nos estamos haciendo grandes y sí. que a lo mejor nos falta poco camino ya profesional por andar por edad, por, por lo que tú quieras, por salud pero que podemos de alguna manera seguir aportando en otra manera y a eso me he dedicado en los últimos años, ¿no? Doy, doy muchas clases, doy muchas asesorías, eh, comparto con las universidades muchísimo, fui premio nacional de turismo y de gastronomía en el 2017. O sea, hay muchas satisfacciones que han hecho de mi vida una bendición y una vida exitosa. Y hoy lo único que te puedo decir es que todos los días me levanto con las ganas de que algo, algo se presente donde yo aprenda. A mí no me da flojera aprender es más, me emociona aprender, eh, me levanto con la emoción de que algo me rete, creo que es bien importante, yo tenía en los primeros clientes que tuve cuando yo llegué al hotel, tenía un cliente de Wisconsin que quería cinco huevos fritos tiernos volteados y no sabes cuántos huevos eché a perder, ah, pero si alguien me pide huevos fritos tiernos volteados y son cinco, los puedo hacer. Y es un control perfecto de lumbre, de sartén, de cómo los vas agregando, pero eso te lo da la experiencia. Tuve que echar a perder muchos huevos. O sea, de, re, de repente una mañana, o sea, había siete órdenes de huevos, de cinco huevos fritos y decía, uy, ¿ahora qué se va a comer tanto huevo? ¿no? Pero es la experiencia la que te hace maestro, ¿no? Por eso también a muchos de los tacos que, que están saliendo, no, es que estoy saliendo de chef, le hago no re, está saliendo de cocinero. El título debería decir, no, chef de cocina, debe ser cocinero, porque chef significa jefe y el jefe se vuelve cuando tiene el control de todas las áreas de una cocina y de todos los elementos que conforman pues el que un restaurante pueda salir adelante, ¿no? Entonces... Creo que nos, nos falta todavía madurez en este aspecto y nos falta trabajar más. Yo siempre he dicho que, que, que el que trabaja va a llegar más rápido a donde quiera llegar. O sea, porque una cosa, digo, se lo he preguntado a muchísima gente, cuando sales con el título bajo el brazo y dices, ya la hice porque ya tengo el título. No, ahí empiezas. O sea, el título te lo da la universidad por los conocimientos que tienes aquí pero no tienes la práctica. Entonces, siempre recomiendo a los chicos, si estás estudiando medicina, ofrécete en la Cruz Roja para cambiar pañales sucios ¿sí? Para limpiar heridas que te dan asco, ¿sí? porque ahí es donde te vas a dar cuenta si vas para médico. Si eres un ingeniero o vas para ingeniero, contrátate en una constructora y sea albañil, o sea, sé desde cero. si La carrera que, que hagas, desde prepa, aplícate en la carrera donde te vas a aplicar, para que tengas la capacidad de decir, lo sé hacer y lo sé hacer desde antes de la carrera. Porque es cuando te haces maestro, ¿no? Entonces, yo he tratado de, de, de que el aprendizaje que voy acumulando sea útil para mucha gente. Pero la, a la primera que le debe de servir es a mí. Y a base de ejercicio de mano, de, de pensar, de hacer en la cocina, de quemarme, de cortarme, de un montón de cosas que pasan en la cocina, pues te das cuenta que no puedes apagar un aceite que se te incendió con agua, ¿verdad? Porque yeah. haces más relajo. Eh, o, o, que, o que si intentas hornear algo donde no hubo ni, ni una levadura, ni una reacción química de bicarbonato o pues no va a funcionar y eso es a base de observación, a base de prueba y error y a base de saber leer las instrucciones. Y hablo no solamente de las instrucciones que tienes en una receta, de las instrucciones que sutilmente te da la vida y que somos tan arrogantes y que no vemos y que no oímos y que no entendemos, ¿no? Entonces, creo que es un todo, un todo. Y pues hoy a los 60, eh, recuerdo una frase que decía mi abuelo, ¿no? Después de los 50, todo es ganancia. Y realmente yo ya llevo 10 años de ganancia. Porque sí, o sea, es, entras a un ciclo de vida donde pues, tú sabes que viene un declive y lo voy a vivir con entusiasmo y alegría y haciendo locuras como siempre he hecho en mi vida, pero también entendiendo que el ciclo viene de bajada, entonces que también voy a gozar el viaje, pero siempre en constante aprendizaje y en constante regalo de mi persona hacia las demás personas, porque es lo único que se te queda a ti y a las personas. Si te van a recordar después de muerta como una persona egoísta, qué vida tan vana has vivido. Si te van a recordar como un gran mentor, te van a recordar mientras vivan, y eso ya es una ganancia. Y saber que hiciste tu trabajo y tu tarea correctamente, porque también eso es importante, ¿no? Saber que, que lograste hacer lo que te propusiste y un poquito más, y que en el camino vinieron grandes aprendizajes, grandes retos que te hicieron revalorar tu planteamiento de vida y tu meta de vida. Porque cada vez que alcanzo un reto y cumplo una meta, pues te das cuenta que el más allá hay más metas que cumplir, hay más que estudiar, hay más que viajar, hay más que compartir y hay más gente hermosa que encontrar.
0: Y a estas alturas del partido, volteando hacia atrás y recordando las decisiones que ha tomado, los momentos complicados que ha vivido, quizá los descalabros que ha, que ha pasado, ¿cambiaría algo o dejaría todo exactamente como está?
1: Yo creo que lo único que cambiaría es que habría empezado la cocina antes, antes, o sea, haber empezado. O sea, yo empecé a trabajar en, en, en el área de hotelería a los 20 años y medio. Me metí a trabajar en cocina de pleno a los 21 años y medio y yo hice mi carrera, o sea, la universidad o la escuela de cocina a los 25, ya era vieja.
0: Caray, es,
1: no, es, no, es, no, es que sí, o sea, si tú ves en Europa los chicos empiezan a los 13 años ya pelando papas, picando cebollas y están en la universidad en, en, en en España hay una cosa que se llama como prepa técnica y sales como técnico de cocina, ¿no? Y a los 18 ya sales como técnico de cocina. Entonces, eso es impresionante porque digo, si yo hubiera salido de técnico de cocina a los 18, imagínate todo lo que hubiera hecho antes, ¿no? Pero los caminos y los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor tenía que tener la disciplina de lo que había hecho antes, que era una carrera que era metódica, disciplinaria, era de checklist para yo poder tener la vida que tengo hoy de disciplina y de organización que tengo. ¿Qué cambiaría? Te digo, creo que lo único es haber empezado a hacer otras cosas antes. Por eso hoy sí hago muchas cosas al, a, en el día, ¿no? Y, y, y algo que también agradezco es que mis papás me... me no me obligaron, pero me dieron una libreta desde como los 12, 13 años y me dijeron, ten retos semanales y apúntalos. Y ten retos mensuales y ten retos anuales. Y se fue haciendo una costumbre de agenda desde muy chiquilla. Y entonces sí tenía mi agenda de semana, de mes, de año. Y siempre la llevo por cinco años, ¿no? Cada cinco años le echo un vistazo lo que palomeé, lo que no palomeé, lo que se me quedó. Y generalmente... Nunca se me quedan cosas y logro hacer más cosas en los, en los cinco años de vida que tengo, que tengo planeado, ¿no? Y, y ha funcionado muy bien porque eso hace que tengas muy claro hacia dónde vas y te hace metódico. O sea, para conseguir las cosas tienes que trabajarlas, tienes que estudiarlas, tienes que entregarte, tienes que ceder algunos tiempos, tienes que ceder en algunos, en algunas cosas que te gustan hacer para dedicarle más a las otras que estás aprendiendo ¿vale la pena? claro que vale la pena y es lo único que te pudiera decir de qué cambiaría pues creo que nada más empezar, haber empezado cocinar antes.
0: ¿Y qué viene para la chef? digo, dice usted que ya está en la etapa, está, está como que con los 10 años adicionales ¿no? Sí. ya los 60, pero creo que por, pues, por cómo pues no usted,
1: adicionales
0: que, o sea, yo creo que por como es usted, muchas cosas más vienen. Ah, no, claro, claro. O sea, de, de entrada, pues estoy haciendo mi
1: maestría, quiero hacer mi doctorado en turismo sustentable, eh, quiero viajar a los lugares que no he viajado, este, y hacerlo antes de que no me pueda mover, porque también tienes que entender claro. que la movilidad de una persona de 70 no va a ser la misma de 50 o de 60, ¿no? Entonces sí sé que en los próximos 10 años todo lo que quiera viajar lo tengo que hacer. Y también entender que tengo un compromiso para, con mi comunidad, ¿no? Hay, hay cosas que, que siempre he trabajado para la comunidad, siempre he dado clases en la comunidad, siempre he compartido en la comunidad. Y creo que es un buen momento para también ir frenando cosas fuera de casa, y re retomar mis actividades en la comunidad, que me gustan mucho. O sea, tengo una, una escuela preparatoria técnica enfrente de mi, de mi casa y, y siempre comparto con los chicos, ¿no? O sea, me parece que, que el futuro de México está en lo que tú como adulto le puedes motivar al chico para que siga creciendo. Y es un buen momento para compartir. Creo que están desorientados, están desanimados, sienten que no van a hacer nada, o sea... Mis últimas seis, mis últimos seis meses en, en, en pláticas que he tenido con universidades, el espíritu de los chicos está muy decaído y eso sí me preocupa. Yo espero que de verdad la vacunación les permita regresar a clases presenciales, la parte de, social, de, de, de ser sociables dentro de la universidad sí si les hace falta, pero que también pero que también tomen la responsabilidad de ser responsables. No queremos llorar más, gente que se nos ha ido y que queremos mucho, pero también entre todos tenemos que parar esto. Entonces creo que tendría yo que, que regresar un poquito más a casa y dedicarme también un poquito más a mí. O sea, hacer más cosas que me hagan a, a mí más profesional, mejor persona y pues viajar
0: pues después, después de esta plática, realmente no me queda duda del gran ser humano que es. O sea, veo que usted está aprendiendo, pero también está compartiendo, ¿no? Usted menciona, pues, que la responsabilidad de ustedes que, que aprenden, que crecen, es también compartir el conocimiento a las nuevas generaciones y su compromiso con su, con su comunidad, con la gente, con la naturaleza, que hoy también ya, pues, no, no, es, no es como común. O sea, sí es como, hay como que el que te dice así, ah, como el de moda, ¿no? El ecologista de moda pero no comprenden, no estudian, no se comprometen con cuidar el entorno, no se comprometen con sus comunidades, y veo que usted tiene un compromiso enorme, enorme, y de verdad, gracias por ser el ser humano que es. Creo que lo ha mencionado mucho, ¿no? Sus padres tuvieron una función fundamental en eso, sus abuelos cumplieron una función fundamental en eso, y de verdad, gracias por su tiempo y gracias por esta plática, que creo que nos, al menos a mí personalmente, me ha abierto como muchos canales y me ha movido a los chakras bastante.
1: Lo más importante, Víctor, yo creo que cuando tienes la oportunidad de, a través de tu experiencia, aperturar la mente de más gente, tienes que ser muy responsable en lo que dices, tienes que, que compartir las cosas correctas en el momento correcto. Eh, al principio me dijiste, a lo mejor le pregunto cosas que le incomodan. Te dije, tú, da, dale, que yo te contesto. O sea, dije, yo, la, yo, yo las mato a la, a la pasada, ¿no? Eh, siempre habrá momentos para compartir todo, pero también entiendo que eh, ahorita lo que necesitamos es ser optimistas, es dar lo mejor de nosotros mismos. Ha sido 18 meses muy complicados y no hablo de la parte económica porque a todos nos ha ido de la fregada, pero, pero de la parte emocional, familiar, personal, convivencia comunitaria, hemos llorado mucho, hemos estado muy angustiados, creo que es un momento de, 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 de compartir cosas positivas y lo único que sé es que hay una expresión en inglés que me gusta mucho que se llama, the best is yet to come, lo mejor está por venir, y también creo profundamente en esta expresión latinista o latin, el latinismo que se llama carpe diem. Carpe diem es disfruta el momento, ¿no? Y hay, hay, una, hay una poesía de Whitman que habla precisamente, y se llama carpe diem, búsquenla, es hermosísima, y habla precisamente de esta capacidad del ser, del ser humano de disfrutar la vida, el momento, con la gente que amas. Y eso es lo que yo estoy invitando a la gente hoy en día, porque hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, aprovechemos, aprovechemos que estemo, estamos, disfrutemos el momento y hagamos de nuestra vida una fiesta hoy, con responsabilidad, con, con, con retos por cumplir, pero sí agradezcamos que tenemos, que tenemos esta, esta vida y que la vida se ve en un soplo. Yo hoy cierro mis ojos. Y me veo de 20 años y pasaron 40 años. Entonces, ojo, que se va bien rápido. Y, y no me arrepiento de nada, que eso es lo más emocionante, ¿no? No me arrepiento de nada. Eh, me gustaría que cuando tenía 15 estaba gritando que los días pasaran bien rápido y hoy que tengo, hoy, y pasaban bien lento y hoy que tengo 60, pediría al mundo que mis días pasaran más lentamente y pues es cuando más rápido se me van. Pero... Pero, pero lo gozo inmensamente y lo agradezco todos los días. La gente que me sigue en redes sociales sabe que soy una persona hiper, hiper positiva. O sea, todos los días comparto algo bonito. Porque, porque cada uno carga ya un, un mundo que nos apesumbra y que nos duele. O sea, como para aparte decir, hoy pues yo amanecí de mala si no me hables, ¿no? O sea, no. Sí. También recuerdo a mi abuela que nos decía, salúdame en la mañana cuando nos dice, salúdame que no dormimos juntos. O sea, que no olvidemos esta parte de cortesía con el mundo, ¿no? Saludar, dar las gracias. Hace la diferencia y hace grandes amigos.
0: Chef, ¿algún último mensaje que quiera dejar a quien nos vea, a quien nos escucha?
1: Pues que sean felices, que la vida es bien corta. La vida se nos va en un abrir cerrar de ojos, se nos va como el agua entre las manos y busquemos todos los días un motivo, así sea chiquito, 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 que nos haga sonreír. Siempre busquemos de mirar a los, a los, que, a los que queremos y a los que no queremos también, a los ojos y buscar algo bueno en ellos. Y sobre todo, que capitalicen en el tiempo que están despiertos este don de vida que tenemos. Estamos vivos, hay que aprovecharlo, hay que gozarlo, pero también hay que dejar un legado. Y es una responsabilidad del ser humano dejar un legado. Pues
0: mis redes usted. sociales?
1: Mis redes sociales, bien fácil, eh, estoy en todas, o sea, le entro a todo. Facebook, eh, soy chef-betty, Twitter, soy chef-betty, Instagram soy Betty Vázquez Chef, en Twitter soy, eh, digo, en, en TikTok soy Chef-Betty y en lo último, Quai, que es una aplicación nueva, eh, soy Betty, Chef Betty Vázquez, pero siempre el Chef Betty por en algún momento. Pero de cualquier manera, si ustedes buscan Betty Vázquez, en, en un buscador eh, les da todas mis redes sociales y ahí estoy, ¿no? Eh, y, y, y les va a contar un poquito de las locuras que ha hecho la Chembetie en los últimos 41 años de vida pública que tiene y sobre todo les aseguro que siempre, siempre van a recibir una frase positiva de parte mía cuando la gente me busca en redes sociales, especialmente en la parte privada, hay gente que ha abierto sus corazones y creo que ha tocado a mucha gente en, esa, en esos chats privados que se hacen, donde buscan un consejo, donde buscan a lo mejor una luz, y muchas veces uno está hundido en un vaso de agua a medio llenar, y no se dan cuenta que nada más hay que estirar la, la cabeza para ver la situación de otra manera. Y pues trato siempre de enfocar eh, la parte positiva que tiene la vida para, pues para darle a lo que sigue.
0: Cuando dicen que vemos el, el vaso medio vacío en lugar de verlo medio lleno, ¿no?
1: Así es. Y no, nunca nos vamos a ahogar lo suficiente como para hacer glu, 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 glu. <risa> claro. O sea, si, si le pataleamos y si nos salimos de eso. Y, y es salirse un poquito de esta zona de confort que, que nos mantiene en un lugar muy cómodo, pero cero, cero positivo. O sea, estar claro. en zona de confort es un peligro, ¿eh? O sea, siempre hay que movernos y siempre hay que buscar de mejorar y siempre hay que buscar de hacer cosas diferentes porque creo que lo más importante es el movimiento que nos hace crecer.
0: Pues, Ches, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Un Esto placer, Víctor. Me demasiado conocerla. Y pues bueno, nos veremos en San Blas pronto.
1: Espero que sí, acá, acá los espero a todos. Y de entrada, Víctor, muchísimas gracias porque tu podcast tiene un título que me encanta y volvemos a donde empezamos. Ver con los ojos de niños estas cosas de grandes que a veces nos abruman y a veces retomando la infancia tendremos otra visión de, de, de la
0: vida, ¿no? Totalmente, esto es Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.